0: Som stok. Långa inkast och sånt. Hej och välkomna till det här eftermatchena-avsnittet. Efter, efter eh, vår halvans sista match mot Örebro borta. Och eh, det, det är ju nästan eh, mer tradition att jag sitter här och pratar om eh, att vi ska vara lugna så har det ju nästan blivit en större tradition om att vi pratar här och ska recensera insläppta mål. För att eh, inte heller idag lyckades vi hålla nollan.
1: Nej, det är ju, det är ju det är lite som, som du är inne på Alltså det är ju det som kommer att vara den eviga som folk kommer, kommer att vilja prata om liksom.
0: Ja, och det är störigt för att nu har vi släppt in jag, jag kan någonstans se problematiken att vi släpper in varje match Framförallt de målen vi släppte in i början tycker jag att jag tycker att det var varit lite för många slaviga mål. Men egentligen så är dagens mål inte så mycket att snacka om. Det är ett bra fotbollsmål även om det såklart är lite slarv också. Lite blunder. Eh, som man kanske hade kunnat slipa bort med 5, 6 års rutin på vissa spelare. Men samtidigt vill man ha det. Vill vi ha, vill vi ha en medelålder som är på den offensiva femman eller på den defensiva sexan som är liksom... 30 istället. Nu vet jag inte vad vi hade men det känns som att vi har ett ganska ungt ungt lag generellt sett idag.
1: Ja, men Jag tycker också någonstans att du får titta på att alltså, 2013 var det väl sist vi släppte in eh, nio, nio, nio matcher i rad mål liksom. Och eh, det är ingen som kommer, jag kommer inte komma, jag har inte kommit ihåg det. Alltså först det kom upp i Discovery-sändningen att, att så var fallet liksom. Hade du sagt det till mig på förhand just då hade jag varit tvungen att kolla upp det och liksom bara är du säker? Det kan inte stämma liksom. Att nu känns det som att det är hus i helvetet och att det är så jävla illa med, med insläppta mål hela tiden och det är målvaktstavlor och han ska bytas ut och Johan Dahlin har varit redo och ja, gud vet allt som har, har liksom florerat uh, runt, runt Malmö FF den senaste tiden. Och jag tycker någonstans att du kan inte du kan inte välja att välja äta kakan och ha kvar den vilket hade varit fallet med att liksom spela Johan Dahlin och att Marco Johansson skulle stå på tillväxt fortfarande och Ja, att han har gjort, utan du måste välja liksom. ingen, ingen säger att vi ska byta ut Pavle Vagic efter de här matcherna eh, Du nämnde det som nästa liksom Stora stjärnskott Och det är väl ingen som, som säger emot dig på den Däremot så gör jag ju också ett par junior kanske där han dribbl, dribblar Lite för mycket och tappar någon bollar i farliga lägen Som lätt skulle kunna straffa Malmö Men säger han så mycket bra också Och jag tror folk bara har snört in sig på just det här Med insläppta mål och mark och, och hela den biten Så att jag, jag vet inte, Ska vi inte bara stänga det nu för menar, nu, nu stängde vi vår säsongen. Vi har 20 poäng, vi
0: ser ledning. Eh, och Marco Jonsson har gjort det bra. Nej, jag tycker det är helt rätt. Jag, det jag försökte säga innan, jag måste bara avsluta med detta. För det jag sa innan var väldigt osammanhängande, känner jag. Eh, men, så här. Ja, man pratar om att vi har släppt in, eh, vad 9 mål eller något i den stilen, 10 kanske. Eh, det, det är ju inte så att vi har spelat alla matcher mål utan att släppa in mål. Vi har släppt in 3-4 kanske max onödiga mål men i övrigt så är det ju inte liksom det är ju inte så att det hade varit en nolla i insläppta målkolumnen som, som, som vissa verkar ja, nästan diskutera utan det, det är ju fortfarande vissa bra mål vi har släppt in som inte har kunnat fredas oss mot oavsett ja, jag höll på att säga liksom om vi hade Manuel Neuer i mål eller något sånt. Nej men precis,
1: för jag var tvungen att gå, gå tillbaka och kolla 2013 års säsong där just då och då hade vi nio insläppta efter nio matcher och som jag sa innan jag tror inte det är någon som kommer ihåg det som en dålig säsong däremot om du tittar på den tabellen också på, på antal insläppta mål så, så ligger vi tvåa när säsongen summeras på 30 insläppta mål det är bara Kalmar FF som har färre på 26 och vi vinner guldet och jag kommer inte ihåg var Kalmar FF kom, kom 2013, tar du den på uppstuts? Var Kalmar FF kom 2013? Inte
0: en susning Nej,
1: de kommer alltså. fyra. Det är ingen definition att släppa in minst mål att du kommer att, du kommer att etta och vinner. Utan det handlar om att ta tre poäng och vinna matcherna. Det är ju fruktansvärt skönt som vi sa inför den här dubbelomgången. att, att tar, vi, tar vi tre poäng i båda matcherna så, så leder vi Allsvenskan oavsett vad. Och, och nu, som vi sa sist, max tyckte det var skönt på 20 poäng och jag håller med honom. Vi är... Vi är en tredjedel ifrån, ifrån liksom guld, guldpoängen 60.
0: Och, 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 ja, vi ska inte sitta här och bli långa om insläppta mål. För att det, det ämnet är så himla gjort. Alla, har en, alla diskuterar det hela tiden. Så att det finns inte som att det finns många nya infallsv, infallsvinklar att komma med. Så jag tänkte egentligen gå vidare till det som kanske var mer gjorde mig mer nervös mitt under matchen. Det var när jag satt och tittade på vilka spelare vi hade på bänken idag. Och det var efter vi redan hade gjort Nassi-bytet som jag kollade. För jag tänkte liksom, okej men förändra matchbildsbyten. Då har vi Erik Larsson, Frans Brorsson, Bonke, Amin Sar och Björkqvist. Och och, och jag tror att ganska många MFF som tittar på matchen idag tar liksom inte ens vilken position Björkqvist spelar på. Så att där kan man väl snarare prata om att på något sätt så är det väl ganska skönt att man vinner en match när man när Nasi är ens bästa offensiva alternativ som man kan sätta in på från bänken. Amin Sarri, är, han, är, han är duktig och kan bli bra men ja, det är ju en bit att gå. Så att på så sätt så tycker jag också att det är jätteskönt att vi, vi lyckades gå därifrån med tre poäng och, och ja, gå in i, i, i uppehållet som etta i tabellen fast fastän vi har en match med spelat. Det, det påverkar inte mer Jag tror faktiskt inte att det är så många som tittar på tabellen I de andra lagen som tänker att ja, De har faktiskt en match mer spelat Så att det kan inte riktigt räknas så som Som att de inte ligger rätta
1: Nej, för till syvende och sist så handlar det ju lite om Vad folk gör i omgång 13 När vi, när vi är ute i Europa Och luftar delar av, av vår trupp Som vi förhoppningsvis bygger på lite nu också Under, under fönstret som kommer att öppna Men det kommer vi snacka lite mer om tror jag framöver Nej men jag, jag vet inte, vad säger du om, om insatserna idag? Jag tycker någonstans när man på förhand ser var utan AC så, så känns det skönt för att man hade liksom inte velat att han skulle slå upp någonting. Du vet, så här, att han hade varit med på bänken så hade det varit så här, om det stod ett, 1 då hade han ju varit den som blev inbytt. Och då hade man ju suttit med hjärtat i halsgruppen på en liksom, allvarlig skada. Då var det var ändå väldigt positivt att han var ute och tränade vad det verkade dagen Och då kanske fått någon liten känning liksom. Så, att, så att jag tyckte det var den bästa möjliga startelvan såklart. Och du var inne på det med bänken. Att det kan inte vara någon annan, någon annan heller. Men jag tyckte Lasse, Lasse gav ett stabilt intryck. Det var väl en gång när man liksom hoppade till lite. På någon, någon, en situation om jag inte miss, missminner mig. Så jag tyckte Björn Macevic var, var väldigt pig i första. Och sen så framförallt, som jag sa innan också. Pavle Vagic. Alltså man älskar ju det här. Ska vi kalla det internationella steget Utan att höja upp honom allt för mycket Men det här, det här drivet emellan Att han liksom vågar komma in i en trång yta Vågar ta för sig Och, och liksom gå förbi Sin motståndare Det tycker jag är helt underbart Att se och det är det som har saknats Lite i, i, i MFF Att say, ta sig förbi gubben Våga vara i den trånga ytan För det är där vi blir riktigt riktigt Farliga när han hamnar i den situationen Att han får bollen på trång yta. Två spelare behöver komma, komma nära. Då öppnar du upp ytorna bakom. Det är, ju, det är det som Anel har gjort så himla bra. När, när, vi har, när han har liksom låst upp det med sitt, sitt passningsspel. Att han har hittat förbi två, tre linjer eller två, tre försvarare. Och kan du ersätta det med pavel på mittfältet så är det ett steg upp liksom. För när Lasse Nilsen visar att han besitter bra fötter. Frans Brorsen har bevisat att han sitter bra fötter nu. I alla fall bättre än tidigare. Vilket är extremt skönt. Så att, så att jag tror liksom, med något, något ny var på mittbacken så tror jag, inte, jag är inte helt övertygad längre om att vi behöver köpa någon, någon defensiv mittfältare.
0: Nej, jag håller helt med. Jag tycker att Pavle, ja, dels som du är inne på den, den kvaliteten, men jag tycker också att han har hittat en bra balans i, liksom, i den defensiva mittfältsrollen. Både hur mycket han kan trycka fram och, och även hur tuff eller hur mycket ankar han ska agera på i, i försvarspelet. Där är det väldigt ofta alltså problemet som vi hade med Merakip där till exempel var att han inte riktigt har ankarrollen i sig på samma sätt som, som Levick eller Bonke. Men de kanske i sin tur och kanske har lite svagare fötter så att ja, precis som du säger Pavle i den rollen kan ju bidra till ja, ytterligare en nyckel och låsa upp motståndarna. När de låser an eller så som många lag har gjort nu på, på säsongen hittills eller när man punktar liksom AC eller Toivonen eller vem som nu spelar. Nej men
1: och sen så precis som du säger så, så just den här dimensionen att Pavle gör Erdal mycket bättre när han spelar med honom och han har ju varit bevisligen bra med AC också. gör ju att det känns ju tryggt att ha en spelare som då när AC skadar, skadar sig eller är skadad eller borta så, så spelar han bra med, med Rakip och när AC är med så spelar de ju bra ihop också och kan, kan till och med spela alla tre. Men eh, håll med om att det var extremt fint att se Pavle assistera Rakip till ett otroligt fint skott, alltså fint mål, fint fotbollsmål liksom.
0: Ja, man, man blir inte ledsen av det. Eh, det var ju en tweet som gick ut här inför matchen också som var att i start startelven idag så var det Marco har börjat i MFF när han var 5 tror jag. Annel när han var 4-5 också. Och så både då Pav, Pavle och Erdal hade också börjat i runt den åldern någon gång tror jag. Så att det var ju mycket, mycket MFF i dagens startebla. Man blir glad när man ser det. Man blir glad när det, när det leder till bra prestationer. Och inte bara liksom någon så här intvingad Malmökoppling Eller intvingad liksom talang som bara ska tryckas in. Utan att det är kvalitetsspelare också.
1: Och på tal om kvalitetsspelare ska vi prata om den nya bosniska landslagsmittfältaren. Adin Alic Snacka om att tysta folk som som, som, som tvivlade inför matchen ändå. Det är, det är både en stark aktion att, att hålla undan försvararen i den, i den duellen när han får passningen. Och sen att driva förbi och ta skottet skott i rätt läge. Sen är det ett bra, ett rätt, bra läckert skott. Liksom. Sen så ska vi väl säga det också så att folk inte sitter och, och blir förbannade över att vi hylar honom tok mycket. Han har ju ett inspel som ska vara på fötterna på Tjollak när det står... När det står 2-1. Det ska bara döda matchen återigen. Så att han får väl kanske jobba lite på det här nu. Under, under uppehållet och landslagsuppehållet med
0: Bosnien. Att, att bli eh, klinisk. Så att vi kan döda matcherna med Adinalic också. ja men, eh, Vi var ju inne på detta senast. Att det, han gör ju mycket bra. Han tar sig mycket lägen. Och är bevisligen så gör han ett mål idag. Efter tre minuter typ. Som, eh, som, 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 som är ganska svår aktion. Som du är inne på. Han håller bort en back vid två tillfällen. Och till tar ett bra avslut. Men... Han har ju ganska mycket upp och ner. Han kan ju mitt i en match gå ner till sin absoluta lägsta nivå. Och det är ju klart att det finns någonting där att slipa bort. Eller i alla fall höja den nivån. För att ja, nu senast och, och även idag den passningen du nämner. Det är ju kanske lite väl låg nivå ibland. För att man ska känna sig helt trygg med att han ska kunna ersätta Torbenen. Om han nu blir bortan en längre tid. Men ja... Som sagt lite självförtroende och ett par bra insatser och lite mer speltid så, så är det absolut någonting som kan, kan bli bra inför framtiden.
1: Ja, vi får inte glömma att han är 23 år också. Alltså fyller 24 år så att, han är fortfarande ung så att det finns, det finns mer att ta av. Jag, jag tror att man måste ha tålamod med spelare som ändå besitter kvalitet. Men någon som inte besitter kvalitet kanske som vi kan enas om nu det är väl ändå Romain Gall eller?
0: Ja, det är lite märkligt. Jag jag får väl erkänna här nu. Jag ställer mig här lite lite sorgsätt och erkänner väl att jag hyllade ju Gall. Jag trodde på Gall väldigt, väldigt länge. Jag var nog en av hans sista så här försvarare i MFF-led. Men men det finns ju ingenting där. Jag, Jag kan liksom inte... Hur han har gått från det han var i Sundsvall, där han var väldigt bra, till det här är ju ofattbart. Vad serverade de honom i Sundsvall för mat? Jag, jag förstår inte. Nej, och det blev lite dystert att sitta
1: prata om med motståndare när vi har vunnit, vunnit en match mot dem. Men han tillhör Malmö FF för det är ändå så att någonstans på förhand sitter man och känner så här. där är för många sådana som kan avgöra släkten i värsta personer i motståndarlaget. Men Romain Gall såg man ju i princip inte på hela, hela matchen innan han blev utbytt Det kan inte finnas någon kvalitet Jag tror att man har köpt gris i säcken lite där från Malmös sida alltså, Man ville göra en, en, vad ska vi kalla det, Bayern München-värvning Att plocka liksom, de bästa spelarna från, från de här lite mindre lagen Och ta dem till MFF Men, men jag tror att man nog gick lite bättre. Och det, det måste ju vara därför man också tittat utomlands På, på Cholak och Birma och Gvargis, som det som det du uttalade det rättens, men han, Peter Gvargis från Brighton, som verkar, verkar på G nu Det är nog därför man tittar lite alltså, utanför
0: Sverige också, för att man har insett att man betalar alldeles så mycket pengar för, för dåliga fotbollsspelare. Liksom. Nej, men så är det ju, ska du köpa någonting i Sverige så, så får det antingen vara ett One Hit Wonder nästan, eller någon som har varit, som inte har riktigt blommat ut under flera års tid, eller hållit en. Hög nivån under flera års tid Men då blir det också mycket mycket dyrare Så att, ja det är ju jättesvårt Om jag tänker på en sån som Josef Okumo Alltså jag tror absolut
1: Malmö har varit där och ställt frågan liksom, Hur mycket vill ni ha Men, men jag tror att man liksom bara direkt därefter Bara nej tack för att Det är alldeles för mycket pengar att ta den risken en gång till Även om man har visat att han håller och är duktig Alltså så tror jag att man snarare Vill titta, titta åt ett annat håll För att inte gå Alltså, för att inte lägga för mycket pengar i samma, i samma liksom eh, seck, eller vad man ska kalla det. Pengar-sek.
0: Men apropå spelare som har en hög prislapp som kanske inte riktigt presterar. Så Tjolaks insats idag är ju inte hundraprocentig. Det finns ju... Han, han ska göra ett eller två mål idag. Och även om han, han har gjort ett par mål hittills under säsongen, men... Jag ska absolut inte döma honom tidigt. För jag tycker han har gjort väldigt bra matcher i MFF. Det är lite synd att man inte ser den här explosionen som tar det till nästa steg för honom. För att vi har ju pratat om det. att så här menar, Alltså behövs självförtroende målet som får liksom allting och catch-up-effekten. Liksom. Den hoppades man ju på senast nu när han gjorde två för någon match sedan. Men, men den uteblev idag. Trots bra lägen. Trots... Avslutspositioner som, som hade kunnat leda till något bättre
1: jag tror, jag, tror inte ska, jag tror faktiskt inte du ska Stira dig enbart blint på Tjölaks på mål eh, Målkavalkad och prestation i sig Utan jag tror att en sån spelartypp som han Som dels löper Enormt mycket, river upp ytor Hans diagonallöpning Mot, mot eh, Elfsborg I matchen när vi om man ser vi kör det målet Det är liksom En solklar assist i tränarens bok vi som tittar statistik och liksom känner att han borde göra mer poäng han borde göra sig, han borde göra så. Eh, vi, vi glömmer nog bort det. Där finns liksom extremt många detaljer. Sen så har jag tänkt på, jag vet inte om du håller med men jag tycker liksom så här, när man ser honom spela det är det, det som är bra att se på tv för då ser du väldigt mycket ansiktsuttryck och liksom även motståndarnas reaktioner efter situationer där han är inblandad. Han känns som en sjukt trevlig fotbollsspelare. Kanske inte en sån som liksom så hejar på de motståndarna och står och snackar men Smäller på i dueller och sen så är liksom det inte en, inte en min. Alltså inte, en, inte ett hån, inte ett leende. Inte en, alltså så här. Extremt liksom sympatisk bara. Blir han fel så reser han sig upp direkt. Man har inte sett honom stå, stå ut med armarna och gestikulera och sånt. Är något du har tänkt på? eller är det bara, bara Nej men det, fast... det
0: har jag tänkt på. Han verkar faktiskt vara väldigt... Eh, alltså den enda gången ni har sett... Mycket, mycket känslor eller negativa känslor ska man kanske säga var ju mot Milosevic i, i AIK när de stod ja, de sa väl välvalda ord till varann eh, som jag inte tänker återge här nu men men utöver det så, så håller jag absolut med i det du säger Sen måste jag bara, så måste alltså jag tycker ju inte att, jag tycker inte att han har presterat dåligt jag hade bara gärna sett att han hittade den här rollen där han enkelt gör mål för att som, som nya i MFF för den prislappen som du snackas om så ska han kanske göra fler mål och då ska han kanske vara med i skytteliga toppen. Eh. Sen är det ju alltid bra att han tar sig till lägena och ja, målen kommer komma.
1: Men det är Gustav, jag tror ju också att, att vi närmar oss vi närmar det där läget nu där det kommer komma publik och lite folk på läktaren och, och jag tror att han, det, känslan är att han är en enorm sån eh, känslospelare som kommer kunna dra nytta av det där alltså som... Ja, som den största av dem alla som, som sitter uppe på vägen i vardagsrummet Rosenberg. Rosenberg. Eh, också gjorde när det var matcher med mycket publik och när har varit ute i Grekland och så i Pauk och Tyskland och även Kroatien så, så tror jag att man liksom gärna, gärna ser det publik på läktaren. Det gör ju alla spelare såklart, men vissa, jag tror Pavle Vagic är en sån som kanske bara så, han kommer gå in och leverera om det är 24 000 på läktaren, och är lite i och på honom. Liksom. Han behöver inte ha 24 000 som man på.
0: Det finns ju saker att, att göra under sommaruppehållet. Vilket på ett sätt kanske är skönt. Det finns liksom samarbeten mellan spelare som, som måste slipas på. Samarbeten i backlinjen. Och, mm. och även offensivt då. Ja. Men som jag var på innan. Trots det så, trots det så ligger vet. Det är svårt. Jag har svårt att sitta här och vara negativ. Eller sitta här och liksom vara alltför kritisk. För att som jag ser det så kan det nästan bara bli bättre. Visst, vi kommer kanske tappa en spelare som är extremt viktig. Vi har liksom fortfarande ett par steg framåt att gå innan vi är helt på topp och på den nivån vi ska vara på. Så det är ju det jag ser att vi gör under sommaren.
1: Nej, och det, jag vet inte någonstans. Känner ju jag så här att det är sådana här matcher som, som definierar ett guldlag. Liksom. Vi spelar inte superbra, vi spelar inte dåligt. Vi, vi tar ledningen, vi, vi borde gjort 3-4-1 innan, innan de kvitterar liksom återigen en sån sak, men, men vi går härifrån med tre poäng en, en plastmatch upp i Örebro tre poäng och, och, och 20 poäng efter nio omgångar, det är ju det är mer än förväntat efter den försäsongen, den inledningen kubfiaskot och allting liksom Så att som vi alltid som har sagt innan liksom, man kommer inte komma ihåg Örebro borta för någonting men det är tre poäng in på kontot och det är det som Alltså det är det som till syvende och sist är det som kommer att avgöra säsongen. Liksom. Den som tar flest tre år, det är ju helt enkelt.
0: Ja, på så sätt, fotboll är inte svårare än så egentligen. Eh, man kan snacka hur mycket man vill om, om hålla nollor och att det kommer att spela roll i Europa-spel och så vidare. Men, men, men så här, där vi är just nu i Allsvenskan så tycker jag att man kan som supporter vara lite mer positiv. Se saker, lite mer på, från den ljusa sidan Vi ligger där vi ligger. Och, och vi har mycket, mycket kvar att utveckla fortfarande. Att...
1: Därför har vi en ha idag, en triumf för svenska
0: elitfotboll. Och på, på det så ska jag väl kanske gå in med lite bröm här till Kristoffer Karlsson. Som jag tycker eh, gör en modig insats. Snack om att vända kappan efter vinden. Du såg honom i, i en innan ju. Ja, men om du hade låtit mig bygga upp det här så hade du fattat eh, tonen och, och stämningen på det hela. Så här, jag tycker han gör en jättemodig insats. Jag tycker det är modigt att ta ett guldkort. För att någon ställer sig framför frispark. Eh, på egen planhalva. I, I liksom. 15 minuten. Och för att någon petar bort bollen. I 25 minuten. Eh, för att där sätter man en ribba. Där sätter du liksom nivån. Att okej. Okay, visst de pratar om att Birma Cevic. Hade ställt sig framför bollen. Tre gånger tidigare. Men då måste man verkligen vara på hugget nästa gång någon gör en sån uppenbar fördröjning. Till exempel när Skovgård går iväg med bollen i handen och kastar den till en plats där frisparken inte ska tas och sen klagar för att frisparken försöker, eller försöker ta frisparken från en annan position. Jag kan liksom inte se... Alltså där måste man som domare, om man ska vara så modig som Kristoffer Karlsson är vilket han ska ha beröm för... Så måste du börja ta alla sådana situationer. Du kan inte varna för en maskning och sen inte ge varning för nästa maskning när det är exakt likadana situationer på mer eller mindre samma ställe på planen. Men det är, det är som sagt beröm eftersom han börjar ta tag i sådana fula maskningar och eh, tråkigt spel. Men den mest, mest uppsägande veckan det är ju den här situationen i, i
1: straffområdet när Rakip skjuter. och från, från liksom hans. Blindside eller bakom honom så kommer en, en rebråförsvar och kastar sig in i situationen som du blir sparkad på, helt rätt. Men tar man frisparken, då får man ju ta varningen på alla arkif för farligt spel i så fall. Är ju, alltså det, det, det tråkiga med Kristoffer Karl som brukar ju vara att han, han är extremt dålig åt ett håll på, på, på ena halvleken och sen är han extremt dålig åt ett håll på i andra halvleken. Men då tyckte jag faktiskt att han var extremt dålig åt båda hållen. Eh, i alla fall mot Malmö båda båda halvlekarna. Vi fick ju ingenting med oss gratis liksom. Kevin Walker har ju någon efter fem minuter en reell satsning som som borde igen renderat till gult. Men eh nästan så det var väl modigt och eh, han får väl i veckans eh, kalkon kanske.
0: Ja, för en sån utskjutning en kalkon. Oh jävla. Vi har allt för cykel.
1: Nej men du Gustav jag tänkte på en sista grej innan vi, innan vi håller här. Vi kommer ju summera vår eh, i ett eget avsnitt här tillsammans med Markus Och eh, köra lite intervjuer nu under uppåret. Ett sånt, så att folk, eh, folk förväntar sig väl kanske att vi snackar mer om, om hela vår säsongen idag. Men ni får helt får enkelt hålla ut. Men eh, jag tänkte på en grej liksom som, eh, som hade varit bra. Det är ju det här gamla, eh, gamla Puma-stället från Kamerun från Som eh, de här linnena det är antingen det till Birmajsevic, någon sån specialsydd linnevariant Så att man inte kan dra honom i tröjan. S- snyggt maskerat av Örebrovsvaren för övrigt. Men. Eller en sån här XS-tröja. Eller en XXL-tröja. Något åt det hållet. Så att man antingen ser tydligt att det är en sån stor
0: strut varje gång de drar honom i tröjan. Eller att ingen kan, ingen kan ta i honom. Nej, men den Kamerun-tröjan hade ju varit något. Det är svårt att få grepp om den kan jag tänka mig. Och... Ja, vi har ju redan Puma, så den kanske ligger i något gammalt lag och den modellen så kan vi bara färga den. Färga
1: den, och glöm inte de tre sträckorna där Puma, om ni hör detta, de här Öresundsbro-sträckorna. Men, men på tal om det, så du den situationen där han, när han liksom gör bytestecknet? Han blir så jävla förbannad efter den situationen.
0: Ja, alltså jag fattar, inte om han, jag fattar inte om han gör det liksom för att han är så lack över matchen, över det domslutet han vill bytas ut, eller man menar att domaren ska byta ut sig själv. Oavsett så är det ju alltså det är jävligt rolig reaktion och, och liksom, man kan ju ta på hans frustration där när han bara springer ut på bänken och viftar för att bli utbytt.
1: Ja, yeah, yeah, men alltså som du säger, det är sjukt roligt, rolig reaktion. Det är sjukt roligt att bara fundera på vad det var. Var det dom att ta ett bit på honom? Eller var det att han var alltså Jon jag pallar inte jag kommer få sånt sjukbritsnat liksom. Nej. härlig, härlig injektion i Malmö måste jag säga. Alltså, det, det är en speedy, speedy
0: spelare man gillar att, att se Förhoppningsvis får han också det lossna lite. Ja, verkligen. Men vi kommer väl säkert prata om honom mer i det här eh, vårsummerande avsnittet. För nu har han ändå synts en del en dyr värvning. Så att eh, vi får sätta oss ner här och summera tankarna så hörs vi igen eh, ja, om ett par dagar. Ja, och vi kommer som,
1: som ni säkert har förstått på, på dagens eh, Twitter inlägg eh, prata med, med Lennart Hedstigen och EFA-ranken inför vårt europa kval det, det tar vi när det närmar sig. Nu är allting snart utkristalliserat. Med vilka lag som är i vilka sidningsgrupper. Och vilka som har gått vidare till Europa. Och vilka som går i Conference League. Vilka vi slipper möta. Och vilka vi kommer att kunna möta. Så att det kommer vi såklart prata upp. Med den som kan det allra bäst. Och det är ju UEFA, UEFA-ranke. Men vi, vi försökte oss på en liten bild. Där vi, där vi försökte visa hur det ser ut. Och, om om, om all förlorar i... i Champions League-kvalet, var man hamnar i, vilken runda man åker ur och så vidare. Så att har ni inte sett en
0: så gå in på den så... Vi kan väl egentligen bara avsluta med att om ni har någonting som ja, ni vill att vi ska ta upp här under, under upphållet så kan ni skriva till oss på Fane Podcast på, på Twitter eller Instagram. Har du gått? Hej! <laughs>